This is BayCare Health Chat, another podcast from BayCare Health System. Usted está escuchando BayCare Health Chat. Yo soy Virginia García. A todos nos agrada la idea de mantener seguros a nuestros hijos en todos lados, pero particularmente en el hogar. No obstante, muchos padres primerizos se dan cuenta rápidamente que tanto los bebés como los niños pequeños exploran ese mundo hogareño en lugares insospechados. Y protegerlos de diferentes peligros puede transformarse en un desafío. En este episodio de Baycare Health Chat hablaremos de cómo mantener a nuestros hijos a salvo cuando están en casa. Nuestra experta en la materia nos dará consejos para lograrlo. Gracias por ser parte de este podcast de Baycare Kid Wellness and Safety Center. Nuestra invitada de hoy es Betty Clowney. Betty, bienvenida. Muchas gracias por tu tiempo con nosotros. Gracias por invitarme. Betty es especialista en bienestar y seguridad de Baycare Kid Wellness and Safety Center, con quienes ha trabajado por más de 16 años. Betty, ¿por qué es importante que las familias reacondicionen sus casas a prueba de niños? Porque incluso la advertencia no es solo para los bebés, sino también para niños de varias edades, donde explorar es el trabajo de los niños, ¿cierto? Sí, la supervisión es la más importante que puede hacer para mantener seguros a sus hijos. El 90% de todas las lesiones de los niños se pueden prevenir. Recomendamos que los padres revisen cada cuarto de la casa para buscar cualquier cosa que pueda ser un peligro para su hijo. Por ejemplo, haga que cubra todas las enchufes de la casa, ponga puertas en la parte superior y inferior de las escaleras. Bien, y los que somos papás también sabemos que otro de los peligros más comunes está relacionado con los objetos pequeñitos y con el atragantamiento o ahogos con esos objetos. ¿Cómo prevenimos esa parte de los miedos, Betty? Su hijo explora el mundo llevándose todo a la boca. Un bebé que está gateando en el suelo puede encontrar una moneda y llevárselo a la boca. Por eso queremos mirar al suelo y buscar a cualquier objeto o juguetes pequeños que pueden representar un peligro de asfixia. Cualquier cosa que puede caber dentro de un tubo de papel de toalla puede convertirse en un peligro de asfixia para un niño. Cuando un niño esté comiendo, asegúrese de que está sentado. Corta la comida en trozos pequeños, por ejemplo, como las uvas y los hot dogs. Um, si no lo hacemos, hay una buena posibilidad que se puede atragantar. También ten cuidado con los caramelos duros, ya que los niños pequeños pueden atragantarse con eso. Y nunca deja a un niño pequeño solo mientras está comiendo. Otra cosa que también es peligrosa son los globos. Si un globo revienta, los pedazos caen al suelo y puede ser muy fácil para un niño llevárselo a la boca. Si se lo llevan a la boca, podrían pegarse la parte posterior de la garganta y va a ser muy difícil para quitarlo y se pueden asfixiar. Betty, me pregunto si lo mismo ocurre para las piñatas, tan populares dentro de las comunidades latinas, así como los globos de látex que acabas de mencionar, que parecen tan divertidos, tan inofensivos, pero que realmente no lo son cuando caen en pedazos pequeños. ¿Cae la misma recomendación para las piñatas y los pedacitos pequeños que se dispersan en, en, en el pasto, en el zacate o en el suelo? Sí, cualquier cosa que puede caber dentro de un tubo de papel de toalla puede ser peligroso y puede ser de asfixia para un niño. 
Bueno, y tú sabes que dicen que cada cabeza es un mundo y esto es cierto incluso a la hora de ideas que los papás y las mamás tenemos cuando se trata de los hábitos a la hora de dormir de nuestros bebés. ¿Qué factores, Betty, garantizan que la hora del sueño sea más segura? Sí, evite dormir con su bebé. Es muy fácil poner a nuestro bebé en la cama con nosotros, especialmente cuando estamos cansados, um, pero no queremos rodar encima de nuestro bebé. Es más seguro para el bebé que duerme en el mismo cuarto, pero no en la misma cama. Si tiene una cuna, úsela y es más seguro acostar al bebé boca arriba cada vez que lo cuesta dormir. Poner el bebé boca arriba para dormir reduce el riesgo de, de sed. También asegúrese de sacar mantas, almohadas o cualquier cosa que puede asfixiar al bebé. ¿Qué pasa, Betty, con los sujetadores de cabello, los pasadores, las vinchitas que a veces tienen las niñas, los adornitos o los muñecos de peluche que a veces se quedan en la cuna o en el moisés de nuestros hijos? Si están durmiendo en la cuna, quita todo el que está en la cuna porque eso puede ser una cosa que ellos pueden poner en la boca. A los niños les gustan explorar poniendo todo en la boca. So, si hay algo pequeño en la cuna, quítalo. Bien categórico el consejo y algo que tenemos que seguir para evitar eh, la muerte súbita, ¿verdad? Que a la que tanto le tememos las mamás y los padres primerizos, más que nada. Y muchos nos hemos acostumbrado a la idea de no llevar los juguetes a la cunita, al Moisés, como nos acabas de recomendar. Pero, ¿qué pasa con los juguetes en el asiento infantil que va en el auto? Muchas veces los tomamos para que el niño esté ocupado con algo, entretenido con algo. ¿Eso está bien o qué hacemos? Si sí, no recomendamos nada en el asiento de seguridad, si hay un accidente, eso puede causar daño. So, no recomendamos juguetes porque pueden causar lesiones en caso de accidente. Y hablando de lesiones, a veces hacemos consideraciones y planes familiares en cuanto a zonas o personas que nos brindan seguridad o con las que nos sentimos confiados de dejar a nuestros hijos. ¿Cómo hacer para trazar un plan en cuanto a ¿Quién puede y quién no debería cuidar de nuestros hijos? Sí, cuidar a un bebé requiere mucha paciencia. Por eso es importante que todos los que cuiden a su bebé sean alguien en quien usted confía. Por ejemplo, la persona sabe mantener la calma y sabe qué hacer cuando un bebé está llorando, porque bebés van a llorar. So, tú quieres tener una persona que tiene mucha paciencia. Las abuelitas generalmente, ¿no? Aunque hay algunas abuelitas que prefieren no hacerlo, pero tienes razón, alguien que ya tenga la, la experiencia, el amor, el carisma para cuidar a los bebés que son tan demandantes, ¿no? Especialmente las primeras semanas o meses de vida. Betty, te voy a cambiar de tema. Se viene el verano. ¿Cuáles serían las recomendaciones a la hora de las piscinas o las albercas de natación? Porque en un descuido, un, un niño o un bebé se pueden ahogar con muy poquita agua, si mal no recuerdo. Siempre observe a los niños dentro y alrededor de la agua. Los niños se pueden ahogar en piscinas, ríos y lagos. Incluso se pueden ahogar en unas pocas pulgadas de agua en latinas, inodoros y baldes grandes. Recomendamos vaciar el agua de los recipientes, tales como cubos grandes, inmediatamente después de usarlos. Y también mantener las puertas del baño cerradas um, y mantener los inodoros tapados. Y si tú tienes una piscina, asegúrase de instalar puertas alrededor de la piscina. 
bien, para que no se nos olvide, ¿no? Especialmente cuando quizás estamos en la casa de alguien querido, ahora que ya podemos empezar a visitar gente y, bueno, mantener siempre la precaución y ejercitar la seguridad más que nada en torno a lo que tenga agua. ¿Algo más, Betty, que le gustaría agregar a estas excelentes sugerencias que nos brindó hoy? Sí, mira, los niños chiquitos, los bebés van a llorar. Y si tu bebé está llorando, recuerda mantener la calma. Un bebé que llora podría ser porque tiene hambre, necesita hacer cambio o tal vez el bebé está cansado. Recuerde que llorar no le hace daño a nadie, incluido el bebé. Si tu bebé parece estar bien, pero el llanto continúa, um, muévete con el bebé en el coche y salgan a pasear. O pida ayuda, aprovecha el ofrecimiento de tu familia, amigos o vecinos y tómate un descanso. Pon al bebé en un lugar seguro como la cuna, respira y regresa cuando está más tranquila. Muy bien, excelente los consejos y bueno, toda la, la, la sabiduría y el conocimiento que nos has compartido hoy de parte de, de Baycare. Muchísimas gracias, Betty, por este tiempo con nosotros y por facilitarnos esta información para una mejor calidad de vida en la salud infantil. Gracias. Para más información, recuerde que usted puede visitar el portal baycarekids.org. Y si usted se benefició con este podcast, considere calificarnos y sentirse en la libertad de compartirlo en sus plataformas sociales. Esto fue Baycare Health Chat, un podcast traído a usted por cortesía de Baycare Kids Wellness and Safety Center. Mi nombre es Virginia García. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.